0: dia, começando o seu podcast futebol internacional da Globo. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje a nossa edição foi pautada por ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Pois é, craque português depois de um amistoso do Al nassr foi perguntado sobre o futuro, é, negou qualquer vontade de voltar ao futebol europeu e acabou comparando. Comparando a Liga Árabe, a Liga Saudita com a MLS, justamente o lugar onde Lionel Messi Vai atuar a partir dessa temporada, o Messi foi apresentado no último final de semana, estamos gravando no dia 19, quarta-feira. E aqui comigo hoje, Daniel Mundinho Rodrigo Lóis, Amigos, bem-vindos. Tô voltando de férias, tô, tô, tô <risos> acompanhando o mercado, porque é muita coisa pra gente se atualizar, mas é, posso dizer que essa entrevista do Cristiano Ronaldo me chamou a atenção. Acho que é, é, tem ali dentro dele ainda um resquício de, de rivalidade com o Messi. Olha, eu vim para uma liga melhor que a dele. Tudo bem,
1: Mundinho? Bem-vindo. Salve, Bené, salve, Lois, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Não, claro que tem, vai ter até, não sei. Se, 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 se virarem t... técnicos é... depois, vai não, ter. Não é? e se de repente o Cristianinho jogar bola, <risos> se o Thiago começar a jogar bola, vai até os netos, enfim. É, é, mas assim, é uma das maiores rivalidades da história do futebol e sempre com muito respeito entre eles, mas eu vejo que Jorge Natan não me escute, mas que com <risos> um pouquinho mais de, de é, ênfase de rancor assim, do lado do Cristiano. Né? Ele sempre dá aquela cutucada, ele sempre está querendo é, estar à frente do, do Messi. É, e foi, foi legal essa declaração. Eu só não vi assim, em que contexto foi, se ele foi é, estimulado a, a, é, a então, na pergunta. É,
0: assim. Foi perguntado para ele se ele. Não foi desse jeito a pergunta, sim. mas é se, se, se a Liga Saudita era o último passo da carreira dele, era mais ou menos aí isso. Aí ele falou é. espontaneamente. Não, não, e... e aí falaram, ah, tem possibilidade de você voltar pra Europa, você é. jogar na MLS? Ele, não, a Liga Saudita é melhor ah, que, a, que a Liga dos Estados no Unidos. O Messi nem tava na história. É, é. É. Ele, ele colocou que o lugar onde ele tá agora, e realmente agora a gente tá aqui para atualizar como vai ficar, é, como as estrelas estão chegando sim. à Arábia Saudita, aos principais clubes. Lois, é, a gente não cansa, né, desse Cristiano Ronaldo e Messi. Bem-vindo.
2: Bené, Mundim, pessoal ligado no Gringolândia. Olha, essa rivalidade eu acho que tem um pouquinho mais de ranço do Cristiano Ronaldo <risos> do que. <risos> Concordo com o Mundim. É... Acho que o Cristiano Ronaldo vai ficar com isso durante muito tempo e. A, talvez não tanto tempo porque a carreira dele está acabando mas depois que se aposentar porque ele vai ter um término de carreira ali com menos sucesso do que o Messi que o Messi foi campeão no mundo e tem mais uma um prêmio de melhor do mundo né então ficou uma situação ali numa desvantagem que tem acho mais que ele dois, não vai hein? é é, é
0: em,
1: em bolas de ouro né isso é. e quem e...
0: sabe
2: né tem é. coisa aí vindo pela frente nunca se sabe é. mas é foi uma foi ele foi uma bola interessante que ele levantou porque a gente tem visto uma movimentação muito grande do futebol da Arábia Saudita contratando jogadores que estavam, se não no auge ali, em, em posições de destaque nos principais clubes da Europa e a MLS, por conta da chegada do Messi, que repercutiu muito.
0: É, vale a gente destacar que, assim, são coisas diferentes que, na minha visão, não sei se vocês concordam, é que os dois jogadores, né, esses dois, os dois maiores da história, eles olharam na hora de escolherem os destinos. Eu acho que o Messi, o Messi é mais jovem que o Cristiano Ronaldo. É, o Messi teria mais mais tempo em alto nível. Mas eu vejo a Copa do Mundo. Pô, ganhei a Copa agora vou descansar. Quero descansar é, é. Foi, foi a chave de ouro e eu, eu enxergo desse jeito. Sim. E vale lembrar que o Messi não tá na Liga Saudita porque ele não quer. É, assim, Receberia o dobro do, possibilidade do, do para ir para é. lá. Ele ele teria ele né. Inclusive uma das últimas polêmicas dele no Paris Saint Germain. Foi uma viagem para a Arábia Saudita, né, onde ele é embaixador do turismo, enfim, já tinha, tinha esses rumores. Só que na hora de definir o futuro, ele escolheu outra coisa. Ele escolheu é, estilo de vida, talvez, levar a família para Miami, para os Estados Unidos. É, e o Cristiano Ronaldo, por sua vez, escolheu ser, digamos, um pioneiro nesse, nesse novo mundo da, na, da Liga Saudita de muito dinheiro. É natural isso, mas assim, uhum. o Messi parece que realmente é, não está não, não, não se importando tanto com, com, com a questão esportiva, mas dá, dá para dizer isso ou é exagero? Até porque o Inter Miami é bom lembrar, lanterna absoluta da Conferência Leste da, da, da MLS, a gente estava até brincando aqui antes de começar, dois meses, mais de dois meses sem uma vitória, então o Messi chegando, claro, junto com o Busquets, é, o alba também prestes a chegar, então o Barcelona... É, é, de medalhões, dá para dizer assim.
1: Sim, basta master. É, exatamente.
0: São 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 situações bem bem distintas Sim. nesse
1: ponto, né? Eu acho que são situações bem distintas mesmo e é, tem muito disso que você falou porque a, a primeira imagem que viraliza na chegada do depois que o Messi chega em Miami para começar a sua nova vida assinar o contrato e tal. É ele com a família no supermercado, assim. Que imagem, é, né? Pois é, é ele lá fazendo Gente compras, como a gente. Né? Exatamente, era isso que ele queria, assim, de, né? de, ter, de ter um dia a dia, uma rotina mais próxima da família, de poder fazer esse tipo de coisa sem, sem tanto assédio, sem tanta pressão. Né? E é algo que provavelmente ele nunca teve em, em Paris, e teve no menor nível em Barcelona, que até a entrevista recente depois que ele saiu do PSG, ele disse que buscava os filhos no na escola no Barcelona, e era algo do qual ele, assim, não abria mão de jeito nenhum, e ele não conseguiu em Paris, assim. E
2: ele provavelmente não conseguiria na Argentina também. Não, não, aí, não de forma aí... alguma, né?
1: Tem que criar, assim, uma vila só pro Messi, A, assim, a multidão pra... que é. a
0: gente viu, ainda mais depois da, do título da Copa do Mundo, né? Qualquer sim. passo que o Messi né, for dar na rua, né?
1: É, então, assim, eu acho que ele encontrou esse ambiente perfeito para ele, e os Estados Unidos é, são muito atrativos para vários jogadores, assim, é realmente a gente ouve de, de vários jogadores assim que que europeus sul-americanos que ah não tem um sonho de jogar é, nos Estados Unidos por, por, por conta da vida nos Estados Unidos assim, uma tranquilidade porque é um país que em que o futebol ainda a gente tem que é, tem que admitir mas o futebol não é um, um principal esporte então a pressão é menor assim é eles conseguem ter um essa rotina familiar um pouco mais tranquila então e ganham lá o seu dinheiro então, é, o, o Messi encontrou esse ambiente. Olha, olha é, aí, pra gente que é, tá é, em é. vídeo. A gente
0: isso, eu, eu, eu tenho essa pergunta: o que vocês fariam, cara? Eu acho assim: se eu tô no mercado, vou comprar ali um pão, eu viro a, o corredor, eu <risos> dou de tá cara ali, com é essa verdade. cena. É. Eu primeiro eu falo: não é ele, é o Sósia. É o Sósia o do Messi. Primeiro ia ter esse baque. Cara, você olha. olha eu nunca imaginei ver essa foto, por exemplo. Ia ficar mim, o Messi curioso. Era cara. Eu
2: juro que ia ficar curioso para ver o que, que ele tava comprando.
0: <risos> Dá para ver ele. Então, é o segredo das virali... compras do Messi. Viralizou um vídeo de um dos filhos dele mostrando uma caixa de cereal, assim, pai, posso comprar? Aí e... E todo mundo brincando. Ah, será que ele que tava caro? Isso é uma coisa que não. <risos> não, importa, é do, né? do, não existe na realidade <risos> dele. É. Mas, 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 cara, eu não imaginaria, por exemplo, você sim, dar sim. de cara com uma cena dessa Para mim se assim, o Messi, ah, ele tem um funcionário para fazer tudo. Tudo sim. que ele precisar, ele vai ter um funcionário. Mas isso é, é, ilustra muito isso que você está falando, né?
1: Sim, é uma, algo que eu, também viralizou quando o Soares chegou em Porto Alegre é né, fazendo. É, verdade. é verdade. Mas é, é, é isso, é bom, é bom que se diga assim, que no contrato. Do, não é que, que o Messi está recebendo pouco, né? É, não é cara, que ele está. Né, <risos> Peraí, né? Exatamente. Assim, é, entre salários exatamente. e participação na sociedade do time e também com, no contrato de direitos de transmissão, ele parece que, é, pelo que se diz, recebe lá em torno de 60 milhões por ano, que é até mais do que ele receberia no PSG. Então, aliou as duas coisas. Um bom contrato com uma... É, com qualidade de qualidade vida. De vida. Agora, pare, me, por mais que ele tenha dito assim, ultimamente, desde quando foi apresentado, desde que é, anunciou o acerto com o Inter Miami de que também tem ambição esportiva, Acho que isso aí tá, talvez, ali na quinta posição né? dos motivos é, para ir é. para os Estados Unidos. Depois de,
2: depois de ir no supermercado. Isso, é. E buscar dá... os filhos na escola, é. né?
0: Ele pode também se gabar do Cristiano Ronaldo e tá morando num lugar muito melhor, né? Convenhamos é. que, né? Se, se você comparar assim, acho que é a qualidade de vida nos Estados Unidos, né, Lois?
2: É. Eu nunca fui na Arábia Saudita, é, então. Mas a gente sabe. É. É, isso é um tema interessante que tem repercutido muito agora falando um tom mais sério, né que tem repercutido nas negociações de jogadores, que é a percepção do público de alguns atletas que estão sendo sondados ou até negociando com clubes da Arábia Saudita, a percepção dos fãs deles sobre essa mudança. Porque a Arábia Saudita é um país com uma cultura diferente do que, por exemplo, a da Europa. Questão de direitos humanos, é, tem uma divisão muito clara entre as responsabilidades e atribuições do homem e da mulher a homossexualidade é, é crime na Arábia Saudita, então você tem uma série de condicionantes que levam essas críticas em relação aos jogadores que podem ou já foram para lá então tem esse aspecto que tem influenciado as negociações, eu não acho que ele tem influenciado tanto, porque ah, digamos, o volume de dinheiro é muito forte então, Acaba
0: a... se sobrepondo né, na, é. na hora de analisar. Né?
2: É, e tem outro aspecto também que é interessante comentar, que é a posição do estrangeiro na Arábia Saudita. Ela, obviamente, como em qualquer outro lugar do mundo, depende se o cara tem renda ou não. Um jogador estrangeiro que vai para a Arábia Saudita com muito dinheiro, ele não passa pela... Ele, pela mesma percepção ou pela mesmo ah, ponto de vista sim. que um outro estrangeiro que não tem dinheiro que vai para a Arábia Saudita talvez nem
0: perto talvez para esses sim. caras nem eles ah, nem se liguem talvez que sim, estejam é, em outros lugar Existe
1: até uma situação particular né do Cristiano Ronaldo que foi motivo de é, algum, algumas reportagens assim que ele não é casado com a Georgina né uhum. exato a, a, a companheira dele e na Arábia Saudita é proibido um homem e mulher viverem sob o mesmo teto se não forem casados ou seja então mas para o Cristiano Ronaldo pode, né? Sim, é, né? Essa... São é, algumas vou... pequenas permissões num país completamente diferente da cultura ocidental que é, 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 mostram bem essa situação que o Lois está tá descrevendo.
0: É, e quando o Cristiano fala, é, é, ele um tom, acho que é uma, um pouco de arrogância, mas é um cara que do tamanho dele... Sim, é a é gente sabe que, né? que a gente permite Isso. um pouquinho, é um pouco de... É, deu uma Ibrahimovicizada também, né? Ao falar que onde ele vai, ele atrai é, as pessoas. É, ele até citou a comparação com a Liga Italiana, que eu discordo, eu não vejo desse Sim. jeito. Eu acho até quando o pós-Cristiano Ronaldo lá fez os clubes italianos... É, não é que isso fez, né? acho que Depois da saída do Cristiano Ronaldo, os clubes italianos também tiveram um protagonismo até maior. Se a gente for olhar as últimas é, finais continentais, Sim. por exemplo... Depois o, que ele saiu. O futebol italiano estava em, em evidência. Enfim, acho que nessa ele deu uma uhum. exagerada. Só que também a gente tem que dizer, lógico, o Cristiano Ronaldo ir para um lugar, você, você já olha com mais atenção. Mas tem a questão financeira. Se vai só o Cristiano Ronaldo sem o dinheiro que, que, que o futebol saudita tem, acho que seria uma análise completamente diferente. E só para contextualizar, né? Por que, que esses clubes da Arábia Saudita estão com tanto dinheiro? Existe um fundo de investimento do governo saudita, né? Que, que passou a ser dono de 75% de cada um deles. Desses quatro principais que a gente vê mais é, é, contratando, né? uhum. fazendo grandes contratações. Ao Nasser, que é o do Cristiano Ronaldo, ao Itirade, é o do Benzema, ao Ali, do Firmino e o al treinado pelo Jorge Jesus. né? Mais uma vez, Jorge Jesus está de volta. E esses quatro clubes, então, eles, eles são os que aparecem com essas grandes quantias. E é claro, alguns desses nomes chegam sem custos na aquisição. São jogadores que estavam em fim de contrato, no caso do Benzema, do Firmino, que não, não, não precisaram de, 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 de grandes quantias para serem contratados de outros clubes. Só que os salários são exorbitantes. Eu não tenho aqui a lista dos salários, mas certamente é, é, é algo que enche os olhos. Mas a gente vai colocar na tela aqui até para mostrar como a Arábia Saudita se colocou no meio das principais ligas quando a gente fala de, de transferências mais caras dessa janela. É, é, o, o, o al Hilal é o que mais se destaca. A gente tem aqui o top 10 a gente vai olhar a gente vai observar em comum assim um domínio da Premier League normal isso é uma coisa que a gente sempre espera só que você olha na nona posição Ruben Neves Ruben Neves contratado pelo Al Hilal 55 milhões de euros é a maior transferência da história do futebol saudita acho que até o nome não tem tanto peso não acho que no, quando você fala assim ah do, de todos que estão chegando lá o Ruben Neves vai ser o mais caro e, isso faz, é, será que a gente espera algo maior do que isso você, você espera Mundinho
1: eu ainda não porque é, você olha para essa lista, assim, é, a Premier League ainda domina, outro, outras ligas ainda dominam, porque eles têm poder de ir atrás do jovem jogador, que tem contrato longo para ir lá e investir mais de 80 milhões de euros. Né? É, eu acho que a Arábia Saudita ainda não vai atrair esse tipo de jogador. E o Ruben Neves é até assim, relativamente novo, né 26 anos, Sim. mas não novo para protagonizar uma... E não novo, e não com a qualidade para protagonizar um tipo de transferência desse tipo... É, pro, Dentro pro, da Europa. De, é, de, ah. é, pois é. Então, eu acho que a Arábia Saudita ainda não atrai esse tipo de jogador assim que tem ambição esportiva. Exato. Ganhar uma, é uma Champions. Pro... Assim, ah. ganhar uma, mesmo que já tenha ganhado. É, o Rodrigo, por exemplo. assim Não vou falar nem do Vinícius Júnior, uh -huh. mas o Rodrigo. Já ganhou tudo é, é, pelos clubes. Ele poderia ganhar um caminhão de dinheiro na Arábia Saudita. Eu acho que a Arábia Saudita ainda não... Atrai e ah, ah. não seduz esse tipo de jogador. Por isso, é, vai atrás de um Rubem Neves, está indo atrás agora do, do Bernardo Silva, do Marês. São jogadores ali já com mais de 28 anos para cima, com um contrato não tão longo.
0: E esses e, dois, no caso, acabaram de ganhar uma Champions, acabaram, que era o que faltava, era, né? Era Eles que faltava, podem pensar sim. nesse é. sentido.
1: Aí o Marês está quase tá, tá bem encaminhado para ir para o Ali do, do Firmino e tem ele tem mais de 30 anos e, e então assim, tá, ele está no momento da carreira em que ele pensa, vou ganhar o meu dinheiro. É, agora o Bernardo Silva não, teve também uma tem proposta do Al e lau de um caminhão de dinheiro, mas ele ainda ele tá na idade de de, de ter uma ambição esportiva, de, é, de de repente sonhar com premiações individuais, sim. de continuar com, com um nível competitivo para servir a seleção em Copa do Mundo. Tem a possibilidade é. de
0: ir para o PSG jogar com o Neymar Exa e com o Mbappé, né? se nenhum dos dois, né? A pois gente é. nunca sabe
1: se eles estarão lá
0: é. nessa temporada, mas por é. enquanto sim. Sim,
1: exatamente. Então, é, resumindo, acho que sim. A Arábia Saudita vai atrás desses caras em fim de contrato, é, mas que Existe todos esse... com, com, um, um, é, com uma idade um pouquinho vasta. Teve o Jota do al, o al que era do Celtic, mas aí, aí é outro, outro escalão de jogador. É um jogador relativamente novo, mas que não vai estar tá no, no grande time que da Que não,
0: não, 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 não teria uma competição Sim, aberta é. em grande, em grande nível. É, é, vamos só passar para a segunda página, para fechar o top 20, também vai, vai ter um, um outro jogador é, do Al-Ilau também, que é o Milinkovic Savic. Está em 16 sexto, também continua um domínio absurdo da Premier League, a gente vê ali é, a Ligue 1 aparecendo, a Bundesliga e a Liga Saudita com o Milinkovic e Savic também no pro Al-Ilau. É, e vale lembrar, né, Mundinho, que o Fabinho é, tá a caminho do futebol Sim. saudita, entraria nesse,
1: nesse entraria, top 20, né? É, entra, entraria ali, é, isso não... É interessante... no segundo lugar.
2: Mundi tava falando da idade, né? O Milinkovic Savic e o Rubem Neves estão nesse top 20 entre os três mais velhos. O, o coreano que foi pro bairro de Munique é, completa esse trio com 26 anos, mas...
1: Tem o Lucas Hernandes É só,
2: só explicando que... É, o Lucas Hernandes também, vendo agora, mas eles estão enfim é só para exemplificar é, como os mais velhos sim. têm esse destino mais pro, mais possível né pra, é, vai vai, vai haver
0: essa procura pelo meio termo né de você encontrar é. uma junção desses fatores né porque eu concordo com o que o Mundinho falou é o dinheiro por si só não vai tirar um jogador que que, que ainda confia que possa ter protagonismo na Europa acho muito difícil claro que vai pode existir uma sim. exceção mas é, concorda com isso, Lóis? Concordo que é, que é... totalmente.
2: Não, era, foi uma coisa que a gente até falou num outro podcast, que a gente passou rápido pela, pelo futebol da Arábia Saudita, e a gente comentando sobre esse potencial de atração dos clubes da Arábia Saudita, agora impulsionados pelo dinheiro do, do Fundo Soberano, é, como é que eles iam fazer para trazer os grandes jogadores. Porque o projeto passa por isso, trazer grandes jogadores do futebol internacional para o Campeonato da Arábia Saudita, e aí, assim, aumentar a visibilidade do futebol local, é, aumentar o mercado do futebol local, é, a gente pode até entrar um pouco mais, mais, aprofundar um pouco mais sobre isso, mas basicamente é isso, contratar jogadores que já tem esse perfil, já tem um currículo, já tem uma história, já tem é, uma notoriedade, já tem um público muito grande... E, e eles são mais acessíveis, entre aspas, do que jogadores mais novos, que ainda têm ambições esportivas. Porque, é, às vezes, não é só o cara ser protagonista nessas equipes, mas é disputar as grandes competições. Hum. É, o, o jogador abrir mão de uma Liga dos Campeões, ele vai disputar Campeonato Saudita, Campeonato Asiático. Ele sabe que a Liga dos Campeões é, muito, é de um nível é um, muito mais acima do que o Campeonato Asiático. Então, tem esse, tem esse lado. Mas eu concordo totalmente com o Mundi.
0: É, e a gente, se a, se a gente a gente não vai ter, claro, toda a arte completa, mas é, eu analisei esse top 100 das maiores hum. transferências, das mais caras dessa janela. E além desses dois, né? E, e já citando o Fabinho, que pode entrar e também que deve entrar nos próximos dias, só a questão de oficializar o valor, tem o Jota, que o Mundinho citou, 29 milhões de euros, Colibali, 23, Fofaná, 19, Mendy, 18,5, e o Brozovic, 18. Então... Se a gente é, analisar... Já contando o Fabinho, são 4, 5, 6, 7, 8 da Liga Saudita. 10%, nesse, né? Do é, mundo inteiro. né? Nesse top 100. E se a gente é, analisar fora a Europa, só mais três transferências aparecem nesse, nesse top, top 100. Duas são do Flamengo, Luiz Araújo é, e o Alan. E, e bem perto do, do 100 ali, na posição 94, 98. É, e o América do México ali... É, é, se eu não me engano, tem outro do México também, mas assim, o, o, o seguinte fora uhum. da Europa é o América do México, que contratou o Kevin Álvares por 10,2 milhões, é, posição de número 78. Então, fora a Europa e fora a, a Liga Saudita, a posição de número 78 é a primeira onde aparece é, um, um time de outro, de outro continente. Mas só antes da gente passar para analisar qual, qual, qual dessas duas ligas tem, tem jogadores de maior qualidade. Algum desses nomes surpreendeu é, na escolha para vocês? Por exemplo, um que eu penso é, que, po que poderia ter uma vida longa maior na Europa. E não estou dizendo também que, que é definitiva a saída para a Liga Saudita. Enfim, pode ser. É pode né? Para mim é o Mendy. Uhum. Um goleiro que recentemente foi eleito o melhor do mundo. É... Foi bem com a camisa do Chelsea. Mas perdeu espaço e já vai jogar num lugar assim com... Com menos olhares. para vocês é ele também? Tem algum outro desses nomes não, que é, também surpreende?
1: Você... Talvez os brasileiros, o Firmino, o Fabinho. É, o Mendy me surpreendeu, sim. porque Mas é porque também ele viu que perdeu muito espaço no Chelsea. Teve lesão e aí foi pra reserva e não, e não voltou a jogar bem. Mas eu acho que ele teria condições de, por exemplo, pegar um outro time na Premier League. O Tottenham tá buscando goleiro, assim. Sim. É. Pois é, ele poderia muito bem jogar no Tottenham. Me o Ananá tá saindo da Inter Isso, e indo pro é. United, poderia, poderia, ser, eu, ser, poder, ele, poder, poderia poder ser ele, poderia ser ele a opção, mas enfim. Mas é, o Mendy aí tem outra questão, além do dinheiro, o dinheiro é a primeira questão, assim, Sim. a gente sempre tem que... Resolver utilizar. a
0: vida de várias gerações. Pois é, né? É.
1: É, de repente ele nem, nem pensou nisso que eu vou falar, mas assim, mas é, é porque é um jogador muçulmano, e jogado, se olhar alguns jogadores contratados pela Arábia Saudita, são, é, muito, tem muitos muçulmanos, são jogadores que vão encontrar na Arábia Saudita um, um ambiente mais confortável, assim, de, de mais, uma é, adaptação mais fácil, assim. É, você vê o, o, o Mendy, o Kanté, o Marrez que está para aí também, eles já compartilharam imagens dele indo à Meca, né? Então, assim, acho que isso de repente pesa O próprio Benzema, ele, ele falou isso. É, se, se ele falou honestamente ou não, é, é, eu não sei, mas é, ele falou isso, sim, é bom reforçar que o Benzema está recebendo 100 milhões de euros por, por, por temporada, mas eu me surpreendi com o Mendy, sim, com o Firmino, você, você disse, é, o Firmino também acho que poderia jogar aí num time é, de primeiro ou segundo escalão da, de, de Europa, de Champions, acho que ele ainda tem cante por, por mais que tinha tenha problemas físicos, é, e eu, eu confesso, assim, eu fiquei, fiquei um pouco surpreso com o Benzema. É. é o atual bola de ouro, por mais que tenha 34, 35 anos, assim, é, mas é o atual bola de ouro. Assim, é. Teve a sua grande temporada, porque não tentar repetir? É, porque não ainda está no, no, né, no, no, no topo, do, na elite do futebol? Eu, eu confesso que me, me surpreendi um pouco é, essa escolha dele também. É, Mas sei. aí, aí ao, na, é, ao decorrer da semana, assim, outros jogadores começaram a ir, e aí agora teve o Fabinho, o Fabinho está indo também, e você escutando assim, os motivos dele, você começa a pensar, é, realmente, assim, como é, 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 é razoável. Assim, o Fabinho, por exemplo, ele não se vê mais em, disputando o Vaga na seleção brasileira, nem foi convocado esse ano. É, a
0: concorrência na posição está bem é, forte. Está tá bem inclusive. forte,
1: é Bruno Guimarães, muita gente surgindo, assim... É, é Andrei Santos, né? Assim, Sim. O, o pedido por renovação é, é gigante. O próprio Liverpool está em renovação, então ele vai lá
2: ganhar dinheiro. É, quem sou eu para julgar,
0: Sim, né? É. É. Quem somos nós, Lois? Mas algum
2: além desse te, te surpreendeu? Não, não? Eu, eu fico com, muito com o Benzema, Para mim é muito significativo um jogador que estava ali entre os três melhores do mundo, algumas temporadas ou há pouco tempo. É, jogando no maior clube do mundo conquistando títulos sendo protagonista vivendo uma fase fantástica e um jogador que tinha muito uma marca de se dedicar ele você não tem história do Benzema relaxando ah não esse momento agora eu não quero não quero estar ali brigando pelo, pela artilharia, pelos grandes títulos. Não, você viu uma dedicação muito intensa para estar sendo é, entre os melhores centroavantes da Europa, brigando por, por títulos no Real Madrid, ele optar por, por essa saída por um futebol que não é tão competitivo, eu diria até muito menos competitivo do que o espanhol ou da, da Liga dos Campeões, quando a gente pensa num contexto mais continental. Então, para mim, foi muito marcante ainda do Benzema. A do Cristiano Ronaldo não foi tão... Foi muito marcante, obviamente, a gente está falando do Cristiano Ronaldo, mas ela não foi tão marcante porque o Cristiano Ronaldo já vinha de uma péssima temporada pelo Manchester United. Já vinha num processo... É uma muito... idade mais avançada é. também em relação ao Benzema. Nessa fase da carreira, dois, três anos, fazem diferença. Né? Sim. Sim e, então, para mim, não foi tão marcante. Agora, do Benzema, foi. Foi uma coisa muito impactante por um jogador que poderia renovar com o Real Madrid por uma temporada ou duas e encerrar a carreira. Ele, enfim, como o dia comentou, ele tinha pelo menos umas duas temporadas para jogar em alto nível e ele tomou essa opção.
0: É, o que vai ser legal de ver, na minha opinião, é a briga pela artilharia lá, na Sim. Liga Saudita. É. Acho que é, o Cristiano Ronaldo achou que ia é reinar lá, né é. que não ia ter uma concorrência forte, talvez... Mas é uma das... Cristiano, Benzema, das... Firmino não faz é, tantos mas gols, mas, mas eu, é Eu um acho que nome. o Benzema é, é. é uma baita de uma concorrência, né? Vai ser uma, aí vai, aí ser vai uma vir brigada. a temporada,
1: artilheiro, Romarinho. É, é, exatamente, vai brincando. Ó, pra <risos> gente... Talisca. Talisca, é, é Talisca, também, é, Talisca verdade. Verdade. muito cool, Eu é. fico
0: imaginando também a situação desses jogadores que de repente recebem... É, 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 esse presente. O Talisca falou disso já, mas no caso do Romarinho, de repente ele vai jogar com o Benzema. Sim. Você olha também no Inter Miami, é, tem o Jean Mota e o Gregory, Isso, é. são os dois brasileiros lá. De repente eles o Gregory tá disputando vaga com o busca e vai jogar com o Messi. Eu fico imaginando que é, é até uma, uma curiosidade que eu O Gregory, falar tá, com o Gregory tá
2: indo no supermercado. É, vai, então, o Messi. Opa, topei com o colega. Tá lá, tá
0: lá comparando o preço do, do, das coisas, parece tá é. o Messi. É, só pra gente ter a, a comparação, a gente vai colocar na tela também para você que tá acompanhando em vídeo, o Gringolândia. Tá aí. Top 10 das contratações mais caras da história da MLS. E o valor da primeira é 14,55 milhões de euros. É, do Thiago Almada, jogador argentino. O Atlanta né, se, se destaca, inclusive, né, tem, tem cinco dos seis primeiros. É outro mundo, né, Mundinho? A gente vai colocar depois é, o, o top 10 da, da Liga Saudita, que, se eu não me engano, os sete primeiros são dessa janela. É Outro mundo. É, é. Quando a gente vai comparar uma coisa com a outra, que é uma coisa que talvez nem fizesse tanto sentido, só faz porque o Cristiano falou <risos> e existe essa
1: rixa com o Messi, é, isso aí tem que ser levado muito em conta, né? Sim, é, so, você percebe que são estratégias totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes. A MLS tem outro modelo de negócio, assim, é... e até essas contratações que estão que, que no topo, o Thiago Almada e, e talvez nem tanto o Pete Martins, mas Thiago Almada, o Pete Martins e o Ezequiel Barca, foi uma mudança de estratégia. O Brenner brasileiro, na quarta posição, com 11 milhões de é, a, 11, a América milhões do Sul impera nesse Isso, top 10 é. né
0: tem três brasileiros então, três cê, argentinos você
1: olha para essas contratações foi uma mudança de estratégia da MLS sim dos últimos cinco anos mais ou menos assim que é, é antes a MLS é era é, 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 para usar o verbo né do, dos esportes draftava né Assim, ali pela, pela região mesmo muitos latino-americanos da América Central é, e jogadores das universidades e aí passou a apostar em jogadores em fim de contrato na Europa, e aí foi Drogba, Kaká, é, Lampa, Pirlo, da Vivilha, que é, alguns deles tiveram até sucesso, Da Vivilha teve muito sucesso É mais recente, MLS. o B,
0: o Higuaín. O B, o
1: Higuaín, pois é. São jogadores em fim de contrato, ou seja, não geram é, valor de transferência, e aí, no, nos últimos anos, a MLS apostou em alguns jovens, foi atrás de alguns jovens é, é, aqui na, na, principalmente na América do Sul, que são esses nomes: o Thiago Almada, o Zequiel Barco, que já tá até no River Plate, o Brenner, é, o Luiz Araújo, que, né? Que, voltou, né? Que já voltou para o Flamengo, então foi atrás de alguns jogos para tentar mudar um pouco a estratégia, porque alguns desses medalhões assim, não rende, renderam nada, o Rooney né? esqueci do Rooney. É verdade. É, e não renderam nada, então foi atrás desses jogos, mas agora já está mudando de novo, né? É. É, aí, você vê o Inter-Miami já, é, já voltou a ter essa... Mas será
0: que essa é uma tendência geral? Ou é o Inter-Miami é, é, sendo é. pioneiro nisso? Eu acho
1: que é, é o, 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 até os donos do Inter-Miami falaram isso, né? Que tentam contratar o Messi já tem três anos, né? é. Então, é, acho que me parece meio pontual, meio circunstancial. E teve em sim também na Toronto, né? Assim. Então, ainda ocorre... Mas me parece que, como modelo da Liga, ainda há essa tentativa de ir atrás de jovens, é, até com potencial, é, com poder de revenda... É só que ainda não, não, teve, não teve um caso, assim, um, um grande caso como, ah, como Porto e Benfica conseguem, assim, de comprar por 5, 10 e vender por 30, 40? Né? Ainda não teve esse caso, mas a, a MLS tem outro perfil de contratação. É, Até o que...
2: porque o jogador que a é MLS gostaria de contratar para fazer isso vai para o Porto e para o Benfica. É, mas... ah, é, exatamente. O que tem aí, ó a gente tem em
0: comum. O Pete Martinez é o décimo ah, da história é do futebol saudita, ele foi contratado pelo al e depois de passar pela MLS. Mas aí é uma diferença, assim, deixa eu até pegar aqui, ó. Ele foi contratado pelo Atlanta por 14 milhões e meio e depois o Nassr comprou por 16. Então uma diferença, é um lucro Sim. muito reduzido. Mas a gente olha nesse top 10 aqui, que tem o Rubem Neves lá em cima com 55 milhões, o al Hilal dominando, né, ali é, três das quatro primeiras posições, é, valores muito maiores, né, isso, isso mostra o é, poder aquisitivo que o futebol saudita tem e para dizer que o primeiro da história da MLS não pega top 10 na história da, da Liga Saudita. Acho que é bem marcante isso, né, Lois?
2: Benel, eu acho importante a gente parar agora para fazer um aprofundamento no seguinte, como o Mundinho comentou. Estamos falando de duas coisas completamente diferentes. A MLS funciona com esquema de franquia e você não tem rebaixamento nos clubes, você não tem o investimento estatal, como é o caso da Arábia Saudita, que teve agora com o Fundo Soberano. Da Arábia Saudita, você não tem. Na MLS você tem teto salarial. Na Arábia Saudita você não tem um controle financeiro desse tipo. Tem uma série de diferenças entre as duas ligas. Uma série de diferenças. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando comparar. É, o Messi, quando ele está indo agora para o Inter Miami, ele está indo como ele chama de designated player que é um jogador que ele pode é, ter um salário acima do teto. Então são várias características E mesmo assim
1: com aqueles penduricalhos né, do Exatamente né, Participação em lucro, não sei é, o que São os gatilhos Isso, né?
2: é. E esse Fundo Soberano da Arábia Saudita Que começou o investimento em quatro, Dos quatro maiores clubes da Arábia Saudita é, O que a gente escuta de lá É que eles são os quatro maiores Eu confesso que eu não sou especialista no futebol da Arábia Saudita <risos> Então é, pelas, As pessoas que eu consultei falaram Que são os quatro mais relevantes O al Ittihad seria o mais popular e o Al Ilau é o que tem tido mais sucesso. sucesso. Então, é um investimento que ele não é momentâneo, não é uma coisa como foi a, a ida do Messi para o Inter Miami, que a gente vê como uma insistência numa oportunidade, uma coisa casual. O investimento da Arábia Saudita nesses clubes faz parte de uma estratégia maior do país de potencializar o futebol, aumentar o mercado do entretenimento e assim diversificar a economia. Faz parte de um grande... É, é um projeto nacional. Sim. O, o Fundo Soberano é como se fosse um banco de desenvolvimento. Não é exatamente isso, mas ele, ne, na Arábia Saudita ele tem tido mais esse, esse papel de investir e fomentar para o mercado e para a economia crescer. Então, esse aspecto da diferença entre eles é, a gente vê nas contratações, no nível das contratações, no, no, no nível do, do valor de pagamento de multa. Então, é uma coisa que... Espera-se que per se perpetue por mais tempo, porque fa como faz parte de uma estratégia maior do governo, a tendência é que não seja uma coisa só desse é, ano é uma coisa e vai ver qualquer, é. né? ah. Mas já teve em outros momentos que o príncipe da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, ele injetou dinheiro para ajudar as finanças dos clubes da Arábia Saudita, que tem um histórico de, de não pagamento, de salários, de de, de multas de rescisão. O Al Nasser foi punido pela FIFA uhum. até por estar devendo a outros clubes. Então, já teve um momento de, de, do governo saudita investir nos clubes, mas não como está sendo agora, de investimento como parte de uma estratégia maior para fomentar a economia e, e ampliar tudo. Faz parte de um projeto muito grande.
0: Fortalecer a Liga, talvez, até pensando em sediar a Copa, é uma, a, a Arábia Saudita saiu da, da candidatura para
1: 2030, mas pensando mais no futuro talvez tenha relação uma coisa de repente toda. em 2034 é. né, essa candidatura de 2030 seria até meio estranho assim o que se falava era com o Egito e, e é. Grécia né? então e... acho que de repente uma candidatura única e aí vê se o projeto anda eu, eu poder... sinceramente
2: eu fico um pouco reticente assim, em relação à candidatura que porque a notícia de que a candidatura da Arábia Saudita caiu uhum. foi publicada pelo marca que é um jornal espanhol a Arábia Saudita, em um momento, ela confirmou essa candidatura, como outros países já sim, fizeram, sim. e também não oficializou que, que saiu do jogo.
1: É, mas assim... A, a... É, por não ter
2: oficializado que entrou, também é, não, não, não era, Exatamente, né? é. exatamente.
1: Não tem nada oficial na história é, inteira, Não tem né? nada oficial. Mas o que, é, o que a Espanha diz é que foi um movimento da Espanha para poder fortalecer a candidatura da Espanha. Então, foi um movimento da Federação Espanhola, uma política, né? Uma, que é a um candidatura conjunta
0: por... Espanha, Portugal, Portugal e Marrocos. Portugal,
1: exatamente. É, mas é, eu vejo, assim, é, é o que o Lois falou, do, de uma estratégia de governo mesmo, um projeto de Estado, de diversificar a economia, que eles chamam até de Saudi Vision 2030, né? É, que tem para poder. É, que vários desses países do Golfo Pérsico estão fazendo no, na, nas últimas décadas para poder depender menos do petróleo. Então, é, no, nesse aspecto, o futebol na Arábia Saudita entraria como entretenimento, né? Então, é, não é só para investir no futebol, mas é para ter um, um certo tipo de retorno também sim. É, na venda dos direitos, em, em várias outras questões. E aí, a comparação que, que mais me, me parece é, justa, não, não, né, não é a MLS estar tá, tá aqui só para pautada por Messi sim, e Cristiano sim, Ronaldo, Sim, sim. mas é, me parece que é a China, de alguns anos atrás, é que também houve um investimento forte estatal através das empresas do governo. Né? Por exemplo, o Guangzhou Evergrande, era da Evergrande, uma empreiteira do governo. E aí, o que aconteceu lá foi o que talvez, não, não sei se poderá acontecer na Arábia Saudita, mas foi que várias dessas empresas quebraram e é, qual vai ser o primeiro corte no orçamento? Ah, o futebol. Ah, não tem retorno, então ah. o futebol chinês, assim, da, do que a gente... Conheceu há alguns anos, acabou. acabou. Assim, e foi muito prejudicado pela pandemia, mas acabou. Assim, não, não, não existe mais é, é o investimento em estrangeiros. O único, a única estrela que está jogando lá agora é o Oscar, porque tem, assinou nos últimos Ele é, Já momentos. quase veio para né, é, o
0: Brasil, recentemente. Tem uma
2: diferença importante, duas, na comparação, duas, né? na comparação com, da China com a Arábia Saudita, que é essa primeira da, da, da presença, ou da ocorrência da pandemia de Covid-19, que afetou Sim. muito o futebol como um todo. E a, a China não tem uma cultura forte de futebol. Sim. A Arábia Saudita tem. Isso faz muita diferença. Verdade. Existe uma. É um
1: diferencial da Arábia Saudita até na região. Assim, porque ah, o Qatar contrata, é, ah, às vezes, os Emirados os Árabes contratam, mas assim, são, são dois países que não têm é, não, não torcida. Né?
2: Até a quantidade de pessoas no país. A Arábia Saudita Sim. tem 35, 36 milhões de pessoas. É muito mais do que, por exemplo, tem o Qatar. Então Sim. isso também faz diferença Sim. nessa análise sobre os investimentos e como faz parte de um investimento forte para impulsionar o entretenimento. Porque uma hora, o, o mercado já está dizendo isso, uma hora o consumo de petróleo vai cair muito.
1: Uhum.
2: Vou ter que se apostar em outras fontes de energias renováveis. E a Arábia Saudita, que é um, do, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, como é que ele vai fazer? Ele, a, o país precisa tomar o, algum rumo. E o rumo do entretenimento é uma aposta. Sim, é só,
1: só um, um adendo até Diga. nessa questão que é totalmente off, mas assim, para exemplificar o projeto da Arábia Saudita. A Arábia Saudita está criando uma cidade que chama The Line, depois vocês pesquisem, é, que é uma cidade inteiramente em linha reta de 170 quilômetros, que é, assim, exemplifica todo esse projeto da Arábia Saudita para não depender menos do petróleo. Depois pesquisem... É, essa, esse projeto bem ambicioso da, da, da esse, Arábia, do, do governo saudito.
2: Só adicionando, esse projeto do The Line, ele faz parte de uma linha de projetos considerados giga ou mega Sim. do Fundo de Investimento Soberano e é um investimento milhões, de, muitas vezes maior do que Sim. o do futebol. É, e é bem legal a gente
0: pontuar as diferenças, né? Porque... É, se você falar, olha, eles estão comparando a MLS com, com a Liga Saudita. É uma comparação injusta, é, é praticamente comparar o futebol brasileiro com o futebol inglês. Você não vai ter o mesmo, o mesmo nível de jogadores, enfim. A gente está pontuando aqui as diferenças, porque é, é, são ligas que é, a maioria não está acostumada a acompanhar de perto. Então a gente está analisando uhum. é, é, esse tipo de dif as diferenças e talvez semelhanças, que acho que são pouquíssimas. É, mas vamos colocar, então a gente montei dois campinhos aqui. Que eu acho também que é uma diferença gritante, né? Dos principais. É lógico que o Messi equilibra tudo. Mas as seleções as melhores seleções possíveis, com medalhões, nomes famosos, é, tanto da Liga Saudita é, quanto do, da MLS. Vamos colocar primeiro o Mesquita, a Liga Saudita que pra, até para as pessoas se situarem onde está cada jogador, né? É muito al-Ittihad, Al al-Nasser, né? para é, decorar. A Liga Saudita, a seleção, ó. Mendi no gol tá no e aí a gente fez aquele bem bolado é, né, a gente fez improvisar. o... É, a gente recuou o Brusovitch o Brozovic tá no Alnasser, já é, estreou no Amistoso, inclusive, uma derrota por 5x0 pro Celta, mas é bom lembrar que os, os gols só saíram depois é, que o Alnasser ficou com o jogador a menos e que o Cristiano Ronaldo saiu, então ele pode se gabar que com ele em campo tava 0x0. Colibali <risos> no al o Fabinho no Al-Itirad, Rubem Neves no Al-Ilau, aí a transferência é mais cara o Firmino recuado ali pra jogar no Al-Ali, Kantê no Al-Itirad, é, Milinkovic e Savic no al -Ilau. E aí o ataque, o Jota do al Ittihad e aí a dupla, é, que já fez história no Real Madrid, Cristiano Ronaldo no al e Benzema no al Ittihad É um bom time. Sim,
1: ainda pode entrar o Mares ali no lugar é do Jota. Não, é verdade. O... Essa, essa seleção é. certamente será atualizada. O atualizado. Henderson do Liverpool tá, também é irá. Verdade. E aí é, é, o, é o único caso que foge dos quatro times. Ele... No al Ittihad. É né? No al que é o time que vai ser treinado pelo Jerry.
0: Até os técnicos também, se a gente parar Sim. pra olhar, né? Tem, é. tem protagonismo também. Que, pra vocês, quem que... É? é Luiz Castro, é Jorge Jesus, é Nuno Espírito Santo? Ah, Luiz ah. Castro, pelo não trabalho era. que ele ia fazer no Botafogo. Puxar tá. a pra gente. O Luiz Castro, então, seria o técnico desse time. É um time forte. Vamos Sim. mostrar agora o time da MLS, que não, não vou dizer que é um time fraco, mas eu acho que tem uma grande diferença. Pelo menos em relação é, ao protagonismo que esses nomes já tiveram em algum momento no futebol europeu. Lógico. Os ex-Barcelona, acho que estão em outro patamar. Mas ó, o Galésio, goleiro... É, peruano. Começa Martin... pelo gol. É, Olha, já foi, eu, já foi, difícil eu... goleiro, tá? é. foi difícil achar goleiro, tá? Foi difícil achar goleiro. Para as pessoas conhecerem é. aqui, o Galésio é goleiro da seleção peruana, jogou Copa do Mundo. Martin Cáceres no LA Galaxy, uruguaio. Kielini no Los Angeles FC também, é, já num fim de carreira, mas tem sua relevância. Sim. Jordi Alba no Inter Miami. E aí Douglas Costa, que chegou a, a passar pelo Grêmio recentemente. No Galaxy, Shaquille no Chicago Fire, Busquets no Inter-Miami, Lodeiro, conhecido aqui também no futebol brasileiro no Seattle, o Saunders, e aí o ataque Messi, Insigne e Titiari. Tem o Rick Puig também, que tá, que tá jogando muito bem, né? É, Olha, esse Galaxy. aí que, que foge um pouco, né? Ele é. foi muito novo pra lá. Eu, eu acredito que ele poderia ter uma, 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 uma sequência maior na Europa, mas qual é a distância de um time para o
2: outro, Lois, na sua visão? Eu imaginava que a distância fosse maior. É mesmo? É. Eu, eu, eu considero, pelo menos, o Messi teria a vaga num time conjunto. O Busquets, Busquets também. É. Jordi Alba também, até porque a gente estava improvisando é, até lá porque no porque ele outro. é o único lateral. Dos é.
0: 22, ele é o único lateral.
2: O Chiellini, talvez... Teria ah, vaga?
1: É... Não, porque ele ia estar machucado. O problema é, é esse. É... Não, é assim, se você parar pra olhar
0: a seleção da Liga Saudita, o zagueiro de origem tem só o Kulibali. É, é. é, a gente bota o Fabinho ali, pra, pra... porque ele já fez só função. já jogou né? muito bem de zagueiro, é. né? Mas é, é isso, acho que, acho que do Inter-Miami né, seriam os Sim, os três, sim, é. Sim. Assim. No ataque, talvez, o Jota brigaria com o Insigne.
1: É, é. verdade. É, mas a aí verdade. o Messi entraria verdade. no lugar do Jota, é, na né? verdade. É. Né?
0: Aí seria seria essa a discrepância então o Mundinho acha que também ficou surpreso com a não com a, com não eu, eu acho que
1: você tira o Messi desse time aí é, ele é briga difícil. por por quê esse time sem o Messi esse time sem o Messi ele é. cara ele ia ele ia brigar por ele ia brigar por sul-americano Não, <risos> não brigaram, <risos> nem, nem, nem tanto olha é, o que, corte aí vamos ver é. é não porque assim são muitos jogadores assim que que convivem com problemas físicos né então assim pensando no campeonato de regularidade não, ele ia brigar por libertadores, assim, claro, assim, com certeza, <risos> talvez pelo título, mas é, acho que não, não é, né, comparando com aquele time saudita, realmente fica, fica atrás.
0: E vamos deixar o técnico Tata Martino, né até porque é, né, chegou sim. lá agora, conhece Isso. bem o Messi, vamos deixar, acho que é o nome também entre os mais é, conhecidos, então... Você que está ouvindo o podcast, pode dar sua opinião lá no nosso Twitter, arroba é Também para fazer outro tipo de comparação, porque quando a gente vai falar de nível de liga, é, é, é um fator que muitas pessoas citam. A, a variedade de campeões. É, muitas vezes para falar talvez da Bundesliga, ah, a Bundesliga é uma liga sem graça. As pessoas usam isso como um fator Sim. e não deixa de ser. O Bayern de, Munique, é. o Bayern de Munique domina, o PSG domina na França, perdeu um ou outro no meio do caminho mas a gente sabe que a cada temporada que se inicia ele é favoritaço. Vamos olhar também essa diferença que tem, porque na Liga Saudita, na última década, só esses quatro maiores, esses quatro que estão com grande investimento, foram campeões. É, é, o o Al-Ali uma vez, o Al-Nasser três vezes, o al ittihad foi campeão da última, é, inclusive vai jogar o próximo Mundial de Clubes como representante do país sede, e o Al-Ilau dominou aí com cinco títulos. Então são quatro campeões diferentes. Se a gente for olhar é, na MLS, a MLS na última década tem nove campeões diferentes. Lógico que pesa é, o formato. Eu acho que quando você tem uma disputa de playoff, você é, deixa a coisa mais imprevisível. Não sei se vocês concordam uhum, com isso. Total. Quando é pontos corridos, você tem uma noção maior é, de, quem, de quem vai ser o favorito. E o único campeão repetido nessa década foi o Seattle Sounders. Que ganhou em 2016 e 2019 A gente tem o Los Angeles FC na última temporada New York City, Columbus é, Atlanta, Toronto Portland Timbers, LA Galaxy E o Sporting Kansas City Para vocês, isso pesa para analisar o valor De uma liga? É O quanto? É essa, essa variedade de campeões
1: Acho que pesa, né? Porque aí você, você tá analisando a liga Como um todo, assim, é, to, todos os times é, A competitividade, acho que Pesa muito E fugir aliás. da obviedade, isso, né? Isso, é, pois é é, acho que isso pesa muito. Com, com fortes são todos os times. Aí você vai, se você parar para analisar a Arábia Saudita, ainda mais agora são quatro de um total de, de, de 16, se não me engano, da primeira divisão. Na MLS não. MLS... Sendo que o al está
0: voltando, né? O é, al tá... foi Sim. campeão da segunda divisão. Exatamente. exatamente.
1: É. É, e aí a MLS até pelo modelo de negócio, assim, com os clubes com um orçamento muito parecido, né? tem isso também. É, tem, tem mais essa variedade, essa imprevisibilidade. É, o modelo da liga também de playoffs, acho que isso, isso pesa, mas assim, aí, quando você vai parar para analisar a qualidade dos jogos, é, aí é outra coisa. Você né? vai, você é. tem os dois, né, você tem os é. dois passando
0: ali, isso. acho que é o Messi que vai forçar Porque a barra. Porque né? você
1: vai ali no aterro, você pode ter um, com uma liga <risos> com, com campeões diferentes O Qual está é. chegando é. aí, Lóis? o a é. é chegando é. chegando
2: esse, esse é o ponto fundamental, ó. a diferença entre competitividade dentro da liga e a qualidade dos Sim. times da Liga. Porque MLS, você tem uma competitividade grande, você tem uma rotatividade dos campeões, como o Mundi explicou, você mencionou os vários campeões. Na Liga Saudita você não tem isso. Só que, principalmente agora, nesse momento de investimento, é bem provável que a Liga Saudita tem a qualidade bem maior do que a da MLS. É, para ser atrativo para quem não, não é de lá, né? Para é. quem não torce para nenhum time. Mas um, um, um aspecto interessante é que vendo vários... Eu, a, a gente conversando antes né, sobre como é que ia ser esse Gringolândia de hoje e eu dei uma pesquisada em rankings, né? Que já foram feitos sobre a competitividade das ligas. A MLS fica bem na frente da Liga da Arábia Saudita. Bem na frente, em vários rankings. Cada, cada ranking tem os seus critérios e tudo mais. Mas, no geral, a MLS fica bem melhor posicionada do que a, a Saudi Pro League. É, e assim, é bom
0: dizer que a virada da chave está sendo agora também. Acho uhum. que essa análise vai mudar bastante. sim Claro que a gente está falando daqui para frente. É, lógico que a última temporada da Liga Saudita não era desse jeito. Tanto que a gente olhou ali as principais contratações de, do top 10. Sete estão chegando agora. Sim. Sem falar nos que estão chegando sem custos. Então, é uma nova é, Liga Saudita. né Não é uma coisa que vem, que vem de anos. Mas aí, é, já entrando na reta final... No fim das contas, Cristiano Ronaldo tem razão, né, Daniel <risos> Mas, é. assim... Ah, por quiser. essas questões que a gente pontuou. A gente sim. fez um para podcast... Para a alegria de Jorge Natan. A gente fez um podcast de quase uma hora aqui para falar que, sim. Só que explicar por quê, né? Sim, não, é, não é simplesmente, olha, eu sou o Cristiano Ronaldo, estou aqui e vai é. ser melhor. Não é isso. Mas, sim, tem razão. Tem, tem razão. Tem razão <risos>
1: porque, é, porque ele tá numa liga sem controle financeiro nenhum. Porque ele tá numa liga que... É, o governo injeta dinheiro sem nenhum problema, assim, não tem fair play financeiro, então eles podem fazer isso, e aí, assim, aí a disputa fica até desequilibrada, né, assim, então... É isso. É, então, ele tem... Falando, falando de, de, de futebol, e eu acho que ele tem razão, mas aí vamos, a gente também tem que esperar, né? É. A gente tem que esperar para ver se... Quanto tô, vai durar. Quanto vai durar, se essa temporada da Liga Saudita, saudita realmente, assim, vai... Proporcionar bons jogos com todos esses jogadores em campo. Se vai ter uma disputa, de repente, ah, o Aweilau, que parece que se reforçou melhor, né? Até o Alt-Had também, né? Assim, vai ter um bem-campo com Cantei e Fabinho. Então, assim, se, se um desses times disparar na frente, aí, de repente, perde Beleza. a graça, né? então A gente tem que aguardar para ver. Se o... Mas, inicialmente, sim, o Cristiano Ronaldo tem razão.
2: Se o investimento vai continuar. É. Se eles vão investir, por exemplo, em base, categorias de base da Arábia Saudita. Até uhum. agora não teve muita notícia sobre investimento em infraestrutura. É, o que a gente sabe é que está tendo investimento nos jogadores, em comissões técnicas e também em executivos do futebol, pessoas ligadas à, à indústria do futebol. Mas sobre categoria de base, eu confesso que eu não encontrei nenhuma grande notícia sobre investimento bizarro uhum. em, em categoria de base, infraestrutura para isso. E é bom lembrar que o Cristiano Ronaldo, como estrela solitária, lá, digamos assim, na última temporada, não
0: foi campeão. Né? Ele o, chegou ao... no meio da temporada. É, né? Mas, né? mas assim, mas... o Alnasser brigou ali, mas é. não foi campeão. Agora competitividade para ele desde também. Início, é, é. Agora faça o favor de ganhar, para meter essa marra, né? Vai ficar é mais difícil. É bem mais difícil. Chega na reta final, alguma consideração pra gente encerrar? Mercado em geral, lógico, a gente tá sempre de olho também no futebol europeu. Mundinho, brigadão, tamo junto, até a próxima.
1: É, pois é, a consideração final é esse mercado que é, essa semana a gente teve alguns anúncios importantes, né? O Declan Rice é a principal delas, né? como segundo maior da história da Premier League e, e um dos maiores da história é, e que, que até estão tá, tá indicando um, um protagonismo do Arsenal nessa, nessa janela assim, eu acho que a gente depois que o Arsenal fez sem todos esse reforço, ué, a gente pode apostar um pouquinho no Arsenal para essa próxima temporada, é isso, um abraço
0: é, Valeu, Lois, seus destaques, né, eu concordo acho que o Arsenal vai né, voltando a Champions, né, contratou também o Havertz Sim. então acho que são boas, boas peças
2: é, um, um comentário bem rápido sobre o Declan Rice, o anúncio dele por parte do Arsenal eu achei bem fraco. Eles <risos> chamaram para uma pra uma transmissão no YouTube, aí plugaram rápido ali uma, uma reunião do, do Arteta com os jogadores, aí o Arteta, ah, o Declan Rice chegou aqui fala alguma coisa, ele falou, sei lá, um minuto, aí outro jogador falou mais um minuto e acabou a transmissão, foi isso. Aí depois vieram as, as publicações no site, mas... Uhum. Para uma contratação Faltou do peso, do marketing. tamanho, que como o Jim mencionou, uma das mais, contratações mais caras da história, ficou muito aquém. Esse é o meu comentário sobre essa deixou contratação. Deixou a corneta, deixou a corneta. É, achei minha corneta. <risos> Alô, Edu! <risos> e rapidamente a Liga Saudita começa no dia 11 de agosto, então a gente ainda tem quase um mês aí de possíveis contratações para esse mercado. É isso, poderemos ver mais estrelas.
0: É bom lembrar também que a expectativa pela estreia é do Messi, né? No, no Inter Miami ela existe. O, o Inter Miami joga contra o Cruz Azul do México na Copa das Ligas, né? A Copa que envolve os times dos Estados Unidos e do México na próxima sexta-feira. Lembrando, estamos gravando no dia 19. Esse jogo acontece no dia 21, às 21 horas. Amigos, estamos junto Até a próxima. O Gringolândia volta em breve. Agradecendo a edição de Bruno Mesquita. Valeu. Tamo junto. We'll mm -hmm.